0: Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war. Und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Der Mann, der seine Frau sehr lieb hatte, wollte ihr den Wunsch nicht abschlagen und stieg also in der Abenddämmerung über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Der Mann machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab. Als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig. Denn er sah die Zauberin vor sich stehen. »Wie kannst du es wagen?« sprach sie mit zornigem Blick. In meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen, das soll dir schlecht bekommen.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 09 Das Martyrium der Mademoiselle Fournier von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Die Kammer des Schreckens.
2: Kassel, den 7. Juli. Zu welchen Taten der Mensch oft aus seltsamsten Motiven heraus fähig ist, ist mir und unserem Bruder Wilhelm seit der Aufnahme unserer Tätigkeit als Aufklärer in all ihrer Abgründigkeit und Niedertracht schon vielmals offenbart worden. Doch der Reihe nach. Alles fand seinen Anfang vor ein paar Tagen mit einer eiligen Depesche des Justizministers Simeon. Oui, entrez. Monsieur le Ministre, Sie haben uns rufen lassen? Sehr gut, dass Sie schon da sind, Monsieur grim Bonjour, meine Freunde. Ah, wie doch, Sie auch hier? Dann muss es sich ja um eine dringende Angelegenheit handeln. Sie werden es gleich erfahren. Nachdem wir uns zu den beiden Männern gesetzt hatten, überreichte uns der Minister einen Briefumschlag. Hier, lesen Sie. Ich muss Sie hiermit über einen ernsten Vorfall in Kenntnis setzen, es handelt sich um eine alte Jungfer, die in der Ruine der Sababurg festgehalten wird – Sie ist halb verhungert und lebt seit 15 Jahren von verdorbenen Abfällen und ihrem eigenen Unrat. Großer Gott! Dieser
3: anonyme Brief erreichte uns gestern und ich muss zugeben, dass mich sein Inhalt sehr beunruhigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir unter allen Umständen einen neuerlichen Skandal verhindern. Deshalb bin ich nach eingehender Besprechung mit Monsieur Vidoc zu dem Schluss gekommen dass Sie sich des Falles annehmen sollen. Überprüfen
2: Sie, ob an diesen ungeäuerlichen Anschuldigungen etwas dran ist. Sie begleiten uns, Monsieur Vidoc?
3: Nein, oui. Wir sind doch ein vortreffliches Gespann. <lacht> hm?
2: Ihr Minister Simeon könnt selbstverständlich auf uns und unsere Diskretion zählen. Parfait.
3: Bonne chance. Und unterrichten Sie mich umgehend über die Ergebnisse Ihrer Unternehmungen. Bien sûr, Monsieur le Ministre. <lacht> Wir
2: verabschiedeten uns von dem Minister und machten uns umgehend zu der Saberburg auf, die sich irgendwo versteckt im Reinhardswald unweit unserer schönen Stadt Kassel befindet. Wie lange steht diese Burg wohl schon leer? Den desolaten Zustand nach wohl schon seit geraumer Zeit. Offensichtlich hat es hier einmal gebrannt. Kommt, halt,
3: wir gehen rein.
2: Wir stiegen eine gebrochene Steintreppe hinauf und stießen das große Portal
3: auf. Von dem Haupthaus ist ja nicht mehr viel übrig.
2: Wir sollten uns aufteilen. Gute Idee. Ich sehe in den Kellerräumen nach. Ich gehe in die oberen Etagen. Dann schaue ich mich hier um und sehe auch in den Nebengelassen nach. Wir durchsuchten Raum für Raum, Ecke für Ecke und hatten bald das Haupthaus komplett ergründet. Nichts. Bei mir auch nicht. Ja. Dann sollten wir uns jetzt den Türmen widmen. Nachdem wir den rechten Turm abgesucht hatten und auch dort nichts Nennenswertes fanden, verblieb nur noch der linke Turm. Ich denke, hier ist auch nichts. Dennoch sollten wir bis zum Dach hochsteigen.
3: Riechen Sie das?
2: Hier muss ein Tier verendet sein. Wir stiegen die enge Treppe des Turmes empor und gelangten schließlich zu einer Tür, die wohl zu der Dachkammer führte. Uns kam ein unmenschlicher Gestank entgegen
3: sollen wir dennoch reingehen? Ja, Natürlich. Ja, bis die Tür aufbrechen. Mhm. Auf mein Kommando. In Ordnung. Ah, der. Das ist grausam. Fast, aber... Die Frau braucht unsere Hilfe.
2: Als wir in die Dachkammer einbrachen, trafen wir auf ein Bild schrecklichsten Grauens. Inmitten von Unrat und in ihrem eigenen Dreck kauerte die furchtbar abgemagerte Gestalt einer unbegleiteten Frau. Der Gestank in dem Raum war kaum auszuhalten. Obwohl wir uns unsere Nasen und Münder zuhielten, begannen sofort unsere Augen zu tränen. Die unglückliche Selbst schlug sich die Hände vors Gesicht, als könnte sie sich so vor uns unsichtbar machen.
3: Wir müssen sie hier rausholen. Ja, sie muss umgehend in ein Spital. Keine Angst. Wir wollen Ihnen nichts tun, gute Frau. Wir holen Sie heraus.
0: raus. Äh, mir!
3: Sie klammert sich an Ihre verfaulte Strommatratze fest. Bitte Frau, lassen Sie los! Wir wollen Ihnen doch nichts Böses!
2: Ihr Körper war von einer getrockneten Kruste aus Exkrementen und Nahrungsresten bedeckt. Überall krabbelten Ratten, Mäuse und allerlei Ungeziefer umher. Die Zustände dort waren unvorstellbar.
3: Können Sie uns verstehen? Sie ist völlig verängstigt. Wer kann es dieser armseligen Kreatur verdenken, nachdem was ihr, ihr widerfahren ist?
2: Wie Doc hatte sie jetzt sicher auf seinen Armen und trug sie vorsichtig die Treppe hinunter. Wilhelm und ich holten inzwischen Hilfe aus dem nahen Weiler und brachten die beklagenswerte Frauensperson sodann mit einem Fuhrwerk in ein Spital. Jetzt blieb uns nur zu hoffen, dass sie nicht zu geschwächt war und die kommenden Tage überstand. Nach der Rückkehr in unsere Wohnung brauchten wir alle erstmal ein großes Glas Weinbrand, um das gerade Erlebte
3: zu verarbeiten. Der ominöse Briefschreiber hat nicht übertrieben. Da
2: stellt sich die Frage,
3: wer der Briefschreiber ist? Und wer diese Frau ist. Aber wo
2: sollen wir mit unseren Ermittlungen beginnen? Am Tatort vielleicht?
3: Ja, auch wenn es mir gar nicht beagt. Ich teile Ihre Ansicht. Wir müssen dieses Verlies, diesen 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 Ungerturm durchsuchen.
2: Dann ist es beschlossene Sache, Morgen werden wir erneut zu der Burkuine reiten. Hoffen wir, dass wir dort ein erstes Indiz finden. Mit großem Widerwillen, aber entschlossen, das Geheimnis der armen Frau zu lüften, waren wir am nächsten Morgen an den Ort ihrer schrecklichen Gefangenschaft zurückgekehrt und untersuchten nun die kleine Dachkammer eingehend. Dass sie so lange hier hat überleben können, ist mir unbegreiflich. Nicht mal Licht hatte
3: die arme Kreatur. Alles hier ist verrottet und stinkt nach Fäulnis und Tod.
2: Hier, hier ist etwas. Was ist das? Ein Buch. Ein, ein Kinderbuch. Hm?
3: La Belle au Bois Dormand. Dormand. Ich kenne das Buch. Das ist ein, eine, wie sagt man im Deutschen, ein, ein, ein Märchen von Charles Perrault. Meine Mutter hat mir die Geschichte immer vorgelesen. Was
2: macht ein französisches Märchenbuch an einem Ort wie diesem? Hier steht noch etwas geschrieben. Es ist leider sehr verblasst, aber... versuche es zu entziffern. Re réponse. Was bedeutet das? Ist das ein Name?
3: Heißt so die unbekannte Gefangene? Das bezweifle ich, Monsieur. Réponse ist eine Pflanze. Ein Salat. Hm? Comment dites-vous äh, äh, Rapunzel, oui, c'est ça, Rapunzel. Was hat das zu
2: bedeuten? Bis auf das Kinderbuch fanden wir nichts weiter in der Dachkammer und waren allesamt froh, als wir diesen schrecklichen Ort alsbald wieder verlassen konnten.
3: Sollte Rapunzel wirklich der Name dieser armen Frau sein? Das ist doch recht ungewöhnlich. Mhm.
2: Leider gibt das Buch uns keinerlei Aufschluss darüber, wer die beklagenswerte Frau in diesem Hungerturm eingesperrt hat. Geschweige denn, wer der ominöse Schreiber des Briefes ist. Wissen wir denn, wem die Burg rechtmäßig gehört?
3: Weh, oui, das haben meine Leute in der Zwischenzeit für uns erfahren. Die Saberburg war
2: einst ein Jagdschloss, dessen Besitzer der ehemalige Kurfürst Wilhelm I. von Hessen-Kassel war. Seit Ende des Preußisch-Französischen Krieges 1806 lebt dieser nun im Exil in Holstein. Somit gehört es zu den Besitztümern König Jérôme Bonaparte. Allerdings war das Jagdschloss bereits seit Ende des Siebenjährigen Krieges 1763 nach einem Brand sich selbst überlassen worden und verfällt
3: seitdem. Der König darf auf keinen Fall in Verbindung mit dieser scheußliche Angelegenheit gebracht werden.
2: Wir haben leider immer noch keinerlei Hinweise, wer die Frau ist, wer sie gefangen gehalten hat und wer uns diesen Brief schrieb. Auch eine Befragung der wenigen Bewohner des Weilers unweiter Burgruine hatte uns keine nennenswerten Hinweise gebracht. Niemand
3: hat etwas gesehen oder gehört. Oder vielleicht will auch niemand etwas gesehen oder gehört haben. Wir müssen versuchen, die arme Frau zu befragen. Ich
2: teile Ihre Meinung. Also gut.
1: Ging es nach mir? würde ich jeglichen Besuch bis auf weiteres strengstens untersagen. Die Ärmste ist immer noch sehr geschwächt. Es ist mir ein Rätsel, wie sie so lange unter diesen schrecklichen Umständen hat überleben können.
3: Madame, es hat höchste Priorität für uns, herauszufinden, wer diese Frau ist und wer ihr das angetan hat. Und nur sie kann uns dazu Auskunft geben.
1: Nun gut, ich gewähre Ihnen Ihren Wunsch. Sollte meine Patientin allerdings zu sehr erregt werden oder alsbald geschwächt von dem Gespräch sein, müssen Sie dieses umgehend beenden und ihr die notwendige Ruhe gewähren. Sehr wohl. Also gut, dann kommen Sie.
2: Wir folgten ihr durch die endlos langen Gänge und gelangten wenig später in einen Krankensaal, den sich unsere Unbekannte mit rund 30 weiteren erkrankten Frauenspersonen teilte. Sie lag zusammengekauert in ihrer Bettstadt und verschwand beinahe gänzlich unter den dicken Plumeaus. Guten Tag. Vielleicht erinnern Sie sich an uns? Wir haben sie in ihrem Verlies gefunden. Jetzt, bei Tageslicht, nachdem man ihr die verfilzten Haare vom Kopf geschoren hatte und sie gewaschen und mit einem Nachthemd bekleidet war, konnten wir uns einen ersten richtigen Eindruck von ihrer Person machen. Ihr hagerer Körper war kaum mehr als Haut und Knochen, die Zähne von schlechtem Allgemeinzustand. Aber sie blickte uns mit großen, hoffnungsvollen, dunklen Augen an. Auch wenn von ihrer Schönheit nicht mehr viel übrig geblieben war, konnte man doch erahnen, dass sie einst ein hübsches
3: Frauenzimmer gewesen sein muss. Können Sie uns verstehen? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Ich...
1: Ich verstehe sehr, Monsieur.
2: Wie lautet Ihr Name, Gnädigste? Wissen Sie, wer Sie gefangen gehalten hat?
1: No. 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 <lacht>
3: wer ist Réponse? Et vous, Réponse? Sind Sie Rapunzel? Bei dem Wort
2: Réponse nahm ich ein kurzes Zucken und ein tiefes Bedauern wahr. Doch die Frau schwieg und schüttelte schwach ihren Kopf.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich
3: Mademoiselle,
1: Mademoiselle, ja.
3: Nuno. Äh, ich,
2: ich denke, äh, es
1: reicht für heute. Sie sehen doch, dass die Ärmste mit ihren Kräften am Ende ist.
2: Ich bitte Sie, nur mit Ihrer Hilfe können wir Gerechtigkeit für diese Frau erwirken.
1: Ich kann, kann nicht. Bitte lassen Sie mich. Kommen Sie, kommen Sie, meine Herren.
2: Es war verflixt. Wir hatten wieder nichts von Wert für unsere Ermittlungen erfahren. Dennoch teilten wir alle den Eindruck, dass diese Frau sehr wohl etwas wusste. Wir mussten bei nächster Gelegenheit ergründen, was? Vielleicht deckt sie jemanden. Doch wen? Und warum nach all den Jahren ihres Martyriums? Ja, irgendetwas müssen wir übersehen.
3: Nur was? Wir haben den Brief und das Buch bereits eingehend untersucht.
2: Mhm. Unzufrieden über die mangelnden Fortschritte saßen wir nach unserer Rückkehr aus dem Spital in Wilhelms und meinem Wohnzimmer.
3: Niemand hat etwas gesehen oder gehört. Niemand kennt die Frau. Sie weiß vielleicht etwas, will oder kann ihr Wissen aber nicht preisgeben. Es ist zu so verrückt werden. Lacht.
2: Wenn wir doch nur wüssten, wer diesen Brief
3: verfasst hat.
2: Wilhelm, reich mir doch bitte immer den Brief. Gerne hier. Ich begutachtete den Brief eingehend, sowohl auf der Seite, auf der die kurze Nachricht geschrieben stand, als auch auf der Rückseite, auf der der Adressat, Justizminister Simeon, geschrieben stand. Ich faltete das Pergament und fügte das gebrochene Siegel wieder zusammen.
3: Da! Was ist? Haben Sie etwas entdeckt? Das Siegel? Er trägt ein Wappen. Sehen Sie. Zeig
2: mal her. Auf dem Wappen war ganz eindeutig der Kopf eines Bären zu erkennen, der von drei Blättern umgeben war. Ach, wenn wir in Erfahrung bringen können, wem dieses Wappen gehört, haben wir endlich einen ernstzunehmenden Hinweis. Und ich weiß auch schon, wer uns diesbezüglich helfen kann.
1: Mein lieber Jakob, ich freue mich, dass ich euch auch dieses Mal bei euren Ermittlungen wieder behilflich sein kann. Als ich von dem schrecklichen Schicksal der armen Frau las, brach es mir schier das Herz... Wer ist zu solch einer Tat nur fähig? Glücklicherweise kenne ich das Wappen, welches du so scharfäugig auf dem Siegel identifiziert hast. Es gehört der Familie des Grafen Ludwig Philipp von Braunburg, der auf der Wendelburg unweit der Stadthof Geismar residiert. Ich hoffe sehr, dass ihr nun einen Schritt weiterkommt, in euren Bemühungen diese schreckliche Tat aufzuklären. Richte unserem Wilhelm meine innigsten Grüße aus – und vergiss auch unseren treuen Freund wie Doc nicht. Alles Liebe von deiner Jenny.
2: Kaum hatte uns Jennys Nachricht erreicht, reisten wir zur nahegelegenen Wendelburg. Die mittelalterliche Burganlage war über die Jahre um ein komfortables, hochherrschaftliches Haupthaus erweitert worden, welches uns einen imposanten Eindruck bot, als wir dieses betraten. Wir wurden vom Hausherrn Graf Ludwig Philipp von Braunburg empfangen. Der hochgewachsene, stattliche Mann hatte die 50 Jahre deutlich überschritten. Tiefe Falten zerfurchten sein Gesicht. Sein schütteres Haar war wohl einst von brauner Farbe, hat nun aber vorwiegend einem stumpfen Grau Platz gemacht. Er taxierte uns mit festem Blick und begrüßte uns reserviert.
1: Meine
3: Herren, was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Vielen Dank, dass ihr uns empfangt, Graf.
2: Wir untersuchen einen Fall größter Abscheulichkeit und erhoffen uns von euch hilfreiche Hinweise. Nun denn, was wollen Sie von mir erfahren? In der ganz in der Nähe von eurem Domizil befindlichen Sababurg wurde eine Französin über 15 Jahre lang gefangen gehalten. Sie konnte von uns gerettet werden und entkam so ihrem langsamen
3: Siechen Tode. Es ist ja schauerlich. Aber ich weiß nicht, was ich dazu zu sagen hätte. Wir wurden durch einen anonymen Brief auf dieses Verbrechen aufmerksam gemacht. Der Brief trägt im Siegel euer Wappen. Daher fragen wir uns, ob ihr euch gegebenenfalls an eine junge Französin erinnern könnt, die vor 15 Jahren in eurem Hause gelebt, gearbeitet oder dieses besucht hatte.
2: Sagt euch vielleicht der Name reponse etwas?
3: Nach so langer Zeit habe ich leider keinerlei Erinnerungen an eine
1: solche Begebenheit.
3: Und mir will auch keine Französin einfallen, die auf ihre vage Beschreibung passt. Rétons. Auch der Name sagt mir leider nichts. Das ist sehr bedauerlich. Habt
2: ihr etwas dagegen, wenn wir euer Personal in dieser Angelegenheit befragen? Nur zu. Ich wüsste zwar nicht, zu
3: welchem Nutzen das sein sollte. Aber bitte...
2: Vielen Dank. Die Befragung des Personals brachte uns leider auch keinen neuen Hinweis. So waren wir schon dabei, die Burg zu verlassen, als uns eine alte Magd aufhielt.
1: Warten Sie! So warte Sie doch.
2: Die Alte eilte, so schnell es ihr korpulenter Körper zuließ, zu uns und hielt Wilhelm verschwörerisch an seinem linken Arm.
0: Die Französin. Es gab sehr wohl eine Französin, die hier einige Zeit lebte. Womöglich handelt es sich bei ihrer Unbekannten um Mademoiselle Josephine Fournier. Sie war die Gouvernante der Kinder des Grafen.
2: Endlich hatten wir einen brauchbaren Hinweis erhalten. Wir machten uns unverzüglich auf den Weg ins Spital. Wir alle brannten darauf, in Erfahrung zu bringen, ob die unbekannte besagte Gouvernante war.
1: Es ist wahr. Ich, ich bin Mademoiselle Josephine Fournier.
3: Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt, Mademoiselle? Und Sie waren Gouvernante im Hause des Grafen von Braun?
1: Oui, das war ich.
3: Bitte,
2: sprechen Sie.
1: Ich war im Alter von 22 Jahren als Gouvernante zur Familie des Grafen gekommen, um mich um die jüngsten drei der Kinder zu kümmern. Bertha Louise war damals vier Jahre alt. Anna-Christina war bereits sechs Jahre alt. Und der Junge, Wolf Agen, war acht Jahre.
3: Sie sagten, sie kümmerten sich nur um die Jüngeren der Kinder. Gab es noch ältere Kinder?
1: Es, es gab noch einen älteren Sohn. Ermann. er war das Mündel der Gräfin. Der Sohn ihrer verstorbenen Schwester. Ich hatte kaum Kontakt zu ihm. Er muss damals ungefähr 19 Jahre alt gewesen sein. Aber ich habe ihn noch selten gesehen.
2: Was waren Ihre Aufgaben als Gouvernante?
1: Ich unterrichtete die Kinder in französischer Sprache und Latein. Ich lehrte sie das Schreiben und Rechnen. Hm. Zudem bekamen die Mädchen Unterricht in Anstand und Benimm für das Leben bei Offe.
2: Wie war Ihr Verhältnis zu den Kindern?
1: Ich habe die drei schnell in mein Erz geschlossen. Und wir verstanden uns vortrefflich. Meine Anstellung war gut. Ich wurde geschätzt und hatte nichts zu bemängeln.
3: Ich muss Sie das jetzt fragen, Mademoiselle. Wer könnte einen Grund haben, Ihnen so ein abscheuliches Gräuel anzutun? Und wer hat Sie in all den Jahren Ihrer Gefangenschaft mit Lebensmitteln versorgt?
1: Ich sagte es doch schon. Ich weiß es nicht. Ich... Ich, ich habe nichts gesehen oder geirrt. So, genug. Sie haben doch jetzt, was Sie wollten. Lassen Sie die Frau nun wieder ruhen. Sie stirbt uns sonst noch vor Aufregung, nachdem wir sie so mühevoll gepäppelt haben.
2: Wir überließen die ehemalige Gouvernante also wieder sich selbst, aber gingen
3: nur mit größtem Unbehagen. Sie weiß sehr wohl, wer ihr diese Grausamkeit angetan hat, aber sie hat vor demjenigen immer noch... Fürchterliche Angst,
2: dann gilt es jetzt für uns herauszufinden, wer das ist und was das Geheimnis Ihrer schier endlosen Gefangenschaft ist.
0: Als die böse Zauberin ihn im Garten gestellt hatte, bettelte der arme Mann, »Lasst Gnade für Recht ergehen«, da sprach die Zauberin zu ihm, »Du musst mir das Kind geben, das deine Frau bald zur Welt bringen wird.« Der Mann sagte in der Angst alles zu und tatsächlich empfing die Frau bald ein Kind. Doch sogleich erschien die Zauberin. Gab? dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppe noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief »Rapunzel! Rapunzel!« »Lass mir dein Haar herunter.« Rapunzel hatte lange, prächtige Haare. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare tief herunter und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms. Aber es war keine zu finden.